0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。啊，我相信啊，最近听我们节目的一些新听众肯定听的有一些懵啊，为什么呢？因为我们这两期节目大文来了，娜娜来了，连带着还来了一个对新听众来说啊有一点陌生的东西，就是我们的线上教育项目迪答克。那对于老听众来说，这些东西理解起来肯定都是信手拈来啊，非常的好理解。因为我们的老听众跟着我们这么长时间啊，都是看着我们滴答课的发展的。但是呢，这两天小恩这里就多了很多问滴答是什么的一些新朋友。那么我觉得也是时候有必要跟这些新朋友们来聊一聊、唠一唠。哎，咱们这个滴答课是什么？我们几个电商人呢，又是怎么样在这个完全陌生的领域里面开疆拓土的？那首先，我相信很多听众朋友一定好奇的一个点呢，就是我们为什么要去做滴答课？因为如果你是单纯的说收入这个点，或者说你说我们现在创业的成功的这个角度来说的话，呃，我们原本在电商行业就已经做的还不错了啊，收入也比较可观。那为什么我们不在电商行业这个领域继续的深耕下去啊？继续把这个电商的点给它做大做强呢、啊？而是三心二意、啊，既要捡这个芝麻，又去捡那个西瓜，去做各种各样不同行业的一些事情，这样的一些做法，可能在很多人的眼里看起来就是不专注的。呃，在我们中国的传统观念里面啊，就是不专注这个点会让人觉得，嗯、呃，不太好，是一种大忌。呃，不过我们也在节目里面不止一次的跟大家提到过，在我们中国的传统文化里面，很多东西跟我们，呃，这种。商业的理念是背道而驰的，呃，最简单的一个原因就是促成我们去做这样的一个创业呢。最简单的原因就是互联网的生意啊，他们的兴起和衰落的速度都要远远的超过大部分人的想象。它起来的很快，衰落的也很快。不只是淘宝，只要是互联网相关的，都会有这样的一个特点。我们可以举一些很鲜明的例子，比如说像在直播领域直播最近都很火，像什么斗鱼啊、虎牙啊，然后还有之前非常非常火的熊猫直播，大家想必都是至少有所耳闻。你可能没有自己接触过，但听肯。您是听过的。那么在熊猫直播如日中天的时候啊，它到了一个什么程度呢？就是它在运营最高峰的时候，它几乎挖走了直播领域一线的流量主播一大半，就整个直播领域一大半的主播都被熊猫这一个平台挖走了。可以想象啊，就当时这个熊猫它的一个资本量到底有多么的夸张，呃，而它的猝死也是让非常非常多的人很意外。爱的一件事情，因为他当时的这个资本量太大了，很多人都相信他会接管直播以后的一个走向，他也会定义以后直播的这个市场，但是他却突然死亡了，这是很多人都始料未及的。就好像滴滴和快车啊，这个东西其实也不算过得特别久，呃，也就前几年的一个事情啊、呃。我相信，反正使用过那段时间的打车软件的人，对这个东西应该都是还有记忆的啊、呃。至少在二线城市网上吧，这个东西在当时还是推广的非常普及的。呃，许多人都没有猜想到啊，快车会在当时那个环境里面非常非常快的就败下了阵来。啊、哦，并不是说他撑的时间不够长啊，而是说他最后失败的这个时间点非常短。其实滴滴和快车他们也是相互制衡了非常非常长的时间，但是最后快车淹没的时间实在是太短了。短到什么程度呢？就当时有一篇专门的报道吧，我也是在呃当时关注了一下看到的，呃，里面就是讲快车里面所有的员工从上到下，他们全都拒绝离开自己的公司。这种拒绝呢，它并不是很多人想象中那一种撒泼耍赖。而是让人感觉很不甘心，因为我当时看了那篇报道的时候，里面讲得很具体嘛，里面会去聊到一些这些人的心路历程啊，然后会去给他们有一些采访的内容啊，问他们一些问题啊，所以你是可以从他们的回答，从他们的言语中去了解到他们一些情绪的。那我从他们这些言语中读到的情绪，就是这些人特别的不甘心，哎，他们因为败得太快了，根本就来不及反应到自己失败了这样。这样的一件事情，快到他们拒绝对这件事情做出任何的反应。这就是互联网它兴起和衰落速度之快，而会让人导致的一种不适应。互联网就是这样的，它这种兴起啊、衰败啊，都是一朝之沉浮，速度特别特别的快。有人在上面一夜暴富，感觉就像是中了彩票；也有人在上面啊一夜之间倾家荡产，就像这种熊猫直播，或者说像快车，如此大的资本，它都不一定能够在互联网里面如鱼得水。那这些变化对于我们来说也是一样的，像我们这种电商人，他给你成功和失败，都是不给你心理准备的时间的。我们也。有体验过这样的一些点，但是我们对这些点的体验呢，可能就不及这些大公司那么惊心动魄，可能就是一个爆款突然的兴起和一个爆款突然的死亡。但是像这种点啊，它每个点都会给你一种信号，呃，你在做的过程中，你会自己的慢慢心里就会有这种感觉，今天是这样的一个爆款，那明天会不会是我的整个店铺呢？那后天会不会就是我的整个店铺群呢？它就这样瘫倒了，会不会有这样的？可能性，实际上我是一直有的这样的一个危机意识的，呃，包括我们团队里面所有人吧，我们作为电商的一个创业人，我们都会有居安思危这样的一个想法。呃，淘宝这个平台，我相信它会作为这个行业的风向标，作为这个行业的龙头老大，继续存在很长的一段时间。但是呢，我们要考虑自己，我们只是淘宝这个平台里面一个小店，啊，哪怕你这个店铺的体量在你自己看来已经做得非常非常可观了，但对于淘宝来说依旧是微不足道的。那么，当它的战略格局进行转换，或者说它这个领域被政策影响了之后呢，它会不会影响到你的店铺啊？会不会让你的店铺难以为继？这些你都是很难很难去完全预估的。啊，我不会去质疑一个像互联网人啊，他的。决策力和胆识，像张勇这样的人，他能够被马云认可去接任阿里巴巴的 CEO， 那么我觉得他就不是一个会去惧怕改变的人。那么一个敢于去改变的人，他就会导致这个环境整体的变化。像这样上面的人，他们的一点点动作都会导致我们这样的一些小的店铺，呃，或者说一些中小卖家，他们的整体的生存环境变得特别的艰难。那作为一个在互联网这样的环境里面浮沉的人啊，我们就很少会把自己所有的身家性命都赌在一条船上。实际上，像我和大海老师都会有一些分散性的投资。像我的话，我在线上线下都是有的一些布局，包括我的线下工厂啊，然后在线下还有一些小的投资，然后去均摊这样的一个风险。那像大海老师的话，大家也是比较熟悉，他会在像。嗯，建材方面啊，然后像其他的一些方面都会有一些投资，那么这都是我们做的一些多方面的一个风险的对冲，因为像我们目前的话，我们都是一些有家室的人，特别是在我们这个团队里面，像我啊、大海啊、大文啊，啊、呃，包括像童哥都是已经结了婚的，然后包括像我、大海还有大文，我们也都有自己的孩子，那么我们所有的决策呢，都会导致我们这个家庭啊、呃，或者说我们。整个家庭未来的发展啊，会受到影响，所以我们在考虑自己的事业的时候，都会考虑到我们目前的一个抗风险的能力。而迪拉克呢，他这样的一个项目，就像是我们对于我们未来的事业啊，去购买的一份保险。嗯、呃，我相信有人会去好奇一件事情啊，就是，呃，为什么有钱人会更加愿意去买保险或者信托或者一些理财产品？呃，因为像这样的一些东西，啊，在很多人的认知里面，他好像就是骗钱的。呃，也不能说他骗钱吧，就是没有什么实际用处。对很多人的概念里面，他就是这样的。然后他们去看有钱人买这样保险或者信托的产品，他们就会感觉有钱人的钱特别好骗。哎，实际上并不是这个样子的。比较简单通俗的话来表示呢，就是越有钱的人，其实他越知道，就财富啊这样的一个量，不论它的量有多少，它都是时刻存在着消失的风险的。呃、嗯，我们可以拿一个保险的实力来跟大家做一个比方去做说明吧。简单来说，就好像一个人如果他有十亿的资产，那么以正常的法律流程来说，第三代受益人，比如说他的孙子啊，或者说孙女是没有办法直接继承他的资产的。如果这个人他的儿子或女儿，也就是他的第二代继承人啊，不是那么的争气，那么他的财产呢是有可能会被挥霍一空的。而如果他去购买了一份保险，险或者信托产品约定好一个特定的保险和信托条件呢？那么无论他的儿子是不争气啊，还是吃喝嫖赌啊，保险或者信托这一部分的财产，他都是无法使用的。那只要这个保单还在，或者说你这个信托的材料还在，那么第三代人，也就是说这个人的他的孙子或者孙女呢，就可以享受到保险的收益，实现这个财富呢它的隔代的一个保障啊，这就是去。做保险的一个作用，它的作用呢，就是实现你未来的一些保障。那么，对于我们来说的话，多创业项目实际上就是我们给我们自己的家庭啊，或者说是未来买的一份信托或者保险。那当我们的互联网领域的事业受到冲击的时候呢，我们在其他的领域还是有可以实现收入的，或者说为自己家庭和未来提供续航的一些资产在里面啊。这就是我们去做这个事情的它的一个意义。嗯，实际上，大家可以去观察一下，就是每一个成熟的创业者呢，他都会有类似于像这样的一个强烈的危机意识、啊。越成熟或者说越成功的创业者，他这样的一个意识会更强。所有人都会有一个共识，那就是没有一个生意它是会长久不衰的，这是几乎所有人的一个共识，不管是激进派的商人还是稳健派的商人。那么激进派的商人我们就不聊了，因为他们对于这种投资项目啊，往往是广撒网多捞鱼，呃，这种大到令人有一些恐惧的这样的一些商人。那么稳健派的商人的话，其实在很多人的印象里就是那种特别特别专注啊、呃，会盯着一件事情一直生根下去的，这样大家可能觉得他是一个稳健派的商人。那我们就拿稳健派的一些商人来举例吧。呃，李嘉诚，他作为我们这里的华人首富啊，他可以说是稳健派商人中。的佼佼者了，那他的稳健呢，就是可以从他的一本书来看出，他写过一本书叫，呃，应该是叫《成功是没有偶然的》，就大概是这样一个意思啊，这个书名大概是这样一个意思，太久了，不太记得清楚了，呃。他这本书的话里面就论述了，他觉得他的成功都是因为他每一个稳定的谋划和选择，所以最后他能够到达今天的这样的一个地位。那么这里我们也可以看出，李嘉诚他确实是一个稳健派的人。但即便是这么稳健派的一个人呢，他在一六年做了一件大家觉得特别特别不沉稳的事情，就是一六年的时候啊，李嘉诚选择抛售了自己大部分的房地产业务。呃，虽然之后的两年啊，还是房地地产有一个小爆发的强势走高的一个时期，但是总体最后看下来呢，李嘉诚这个决定还是让他避免了最严重的那一波损失。他没有赚到最后的那一笔钱，但是他避免掉了最大的一个损失。所以综合来看，李嘉诚这一波抉择是特别特别赚的。啊，除非他就是那种开挂一般的先知，他能够在最后一波爆发期的时候收尾，那么他真的就是一个神，对吧？啊，但是我觉得应该没有这样的人类可以。可以做到这样的一个事情，所以李嘉诚他已经算是非常非常厉害了。他能够在这种房地产的大趋势走到真正的低谷之前，算是壮士断腕了。呃，用这样的一个做法去啊。呃保证自己后面这种事业的一个平顺发展啊、呃，实际上都是需要非常非常大的勇气的。但是从这也看出，李嘉诚他是认知到房地产这个行业他并不是会长久不衰的，他对这种行业和趋势都是有着自己的一个呃看法的，而且他也在其他领域有着非常非常多的一个给自己的一个保障，所以房地产的业务的全盘托出，并不会导致他整个公司业务的瘫痪。那么我们可以再来聊另外一个例子，就是股神巴菲特啊，这个可以说是稳健派中的泰山了、啊。这个人稳健到什么程度呢？他就比李嘉诚还要过分一点。呃，用这样的一个例子来说，可能大家会比较清晰。就是在互联网最快发展的时候，欧美的互联网发展的比较早嘛，那么也是蓬勃发展、欣欣向荣的，比我们中国的互联网要早一些。那在那个年代呢？股神巴菲特，他没有任何一笔投资是投资到互联网领域的，除了一个例外，就是亚马逊。那么最后亚马逊这个投资也算是不太成功啊。那最后呢？股神巴菲特就从那之后就再也没有碰过任何互联网相关领域的，因为互联网它具有一个很快的颠覆性以及多样性啊，同样还有这种兴起和衰落的一个快速性，所以就导致了股神巴菲特呢，他后来就不怎么碰互联网这一块的业务，因为互联网这个业务呢，它里面的风格就是与股神巴菲特他的一个投资风格是相悖的，呃，因为巴菲特他是这样去评价自己的。呃，他说，一般的人啊，如果去投资十样东西，里面有一样成了，这个人会感觉非常的成功，因为对于投资来说，这确实是很高的一个命中率。但是呢，如果巴菲特他去投了十样东西，其中只有一样东西成了的话，那么他会害怕剩下的九个失败的点会给他自己带来不良的影响，会给他的公司带来不良影响，给他的声誉带来不良影响。所以呢，正是这样的一个自我约束力，让巴菲特他的每一笔投资都非常非常的小心谨慎。那即便是这样小心谨慎的一个人，他的股票业务和他的涉猎领域都是广泛到令。人。能折折的，那么你不能说他是不专注，或者说他这样的一个投资是三心二意的，而是每一个商人都清楚，均摊风险才是应对风险最好最好的方式。呃，那滴答客呢，实际上对于我们来说，这样就很好理解了，它就是一个风险控制的一种选择，它就是我们对于风险控制的一种选择。那我们为什么要去选择教育行业呢？呃，是什么样的一？一个机会或者说一个机缘，促成了我们去做教育行业的一个发展，这样的一个选择呢，呃，这应该也是有比较多的听众朋友感觉比较好奇的一个点。那么我们就从几个方面去跟大家做一个简单的分析。首先，我们从投入的方向上去说的话，就是我们最早的时候，我们希望去切入一个能够线上线下相结合的一个领域，因为这个领域的话，肯定是未来的趋势啊。从前两年开始。线上线下相结合一定是未来发展的一个趋势，而且你身边一些有见解的人肯定都会认同这个观点。那么我们去做这个领域的尝试的话，对于我们来说，那肯定也是一种必然的选择，因为我们要投资的是未来的那种保障嘛，所以我们所要做的一些事情肯定也是要具有比较高的前瞻性的。嗯，那么我们线上线下能够涉足领域的东西肯定有很多。啊，包括之前的新零售啊什么的，大家都听过很多，这种都是线上线下相结合的项目。这样的项目不止一个，那我们去选择教育业的一个原因，自然也不会这么的简单，肯定还有一些别的原因促成了我们去做这样的一个选择。那我们选择这样一个行业，还有一个角度呢，就是从投资学的角度去做考虑。嗯、呃，其实呢，就是投资学方面啊，有这样的一句话特别的出名，就是。低风险收入的人群啊，他一般比较适合去做一些较高风险的投资项目，而。高风险收入的人群呢，则适合去做一些较低风险的投资项目。那低风险收入的人群就好像是上班族啊，或者说公务员呀，啊、呃，因为他们有稳定的收入嘛，然后也有完善的社会保障机制。那么在具有可观资金的时候呢，他们去尝试一些稍高风险的投资呢，是可行的，而且是可以比较有效的去提升自己财富的一个手段，啊、呃，比较高效，而且他们的一个风险。的一个投入呢，相对来说是较低的。啊，那对于我们这样的一个互联网创业人来说，我们目前这个行业实际上算是一个较高风险的行业，因为互联网的风险我们在前面已经跟大家聊过了嘛。那么我们自然是适合去做一些风险稍微要低一些的项目。那么教育行业的话，其实就比较符合我们这样的一个诉求，因为百年大计，教育为本啊，这句话也是大家听得非常多的。那教育这个行业，它是不会被淘汰的一个行业。那同时，我们又是做了一个。不会被淘汰的行业里面，一个比较具有前瞻性的一件事情，也就是说，我们这个事情是在这个行业里面多走了几步的啊。一般人都是跟着行业的脚步走，我们这个呃，在教育行业的这一步呢，可以算是多走了几步。所以说，我们去做的滴答课的这个项目呢，是在一个较低风险的行业里面，还具有前瞻性的一个事情，所以它被淘汰的概率以及这个事情做不下去的概率都是比较低的。那么我们去做这样的一件事情呢？它相对于我们现在互联网这个事业，它的一个风险系数也是要低很多的，所以它也符合我们这个投资学的一个合理性。呃，那么同时还有另外的一个点，最后促成我们去做这件事也是非常重要的一个点呢，就是因为我们在之前一直在做纸木社区这样的一个事情。啊，我们在纸木社区呢做的是知识分享，包括我们的喜马拉雅也是在做知识分享这样的一个领域。实际上，知识分享这个领域的话，它和教育行业啊可以说是有很多的异曲同工的地方的。那么，在我们运营这样的一个自媒体的过程中呢，我们已经接触了线上教育行业很多的一些诉求点，然后也解决了我们在去做线上教育行业里面可能会遇到的一些点。以纸木社区这个平台作为跳板呢，我们实际上已经是。接触到了教育的这个行业的一些边角，同时呢，就是大海他在线下也是有的非常非常丰富的一个经验，因为他以前在线下做过教育行业的一些创业，然后包括在大城市和小城市都做过，而且成绩都还不错。那么他的一个经验呢，也让我们有自信去面对一个线上线下结合的一个市场。所以呢，这一切就促成了我们最后来做迪达克。这样的一个事情。那我们现在说到这里，其实已经说了特别久了。那许多新听众会比较关心的一个点就是，那你们说的这个滴达克，它到底是一个什么东西呢？它牛不牛逼？挣不挣钱？或者说它几年之内能上市啊？这些东西你能不能跟我们聊聊呢？啊，那我们接下来的话就来聊一聊我们这个滴达克是一个什么。实际上要聊滴达克这个东西的话，我个人是比较激动的。嗯，我怎么来说呢？就好像我们最早的时候啊，滴达克。如果它是一台顺应趋势的摩托罗拉翻盖机，那我们现在的迪达克呢？它就像是一台 iPhone 4S。呃，为了新听众易于理解呢，我从头给大家开始介绍一下我们迪达克的发展，就是去聊一聊我们一部摩托罗拉呀，它是怎么样最后变成一部 iPhone 4S 的、呃。最早的迪达克呢，它是一个顺应市场需求的产物，它的构成思路也是比较纯粹的。我们当时呢，以小程序这个点作为切入点。呃，他去以小程序为中心，然后去辐射周边的一些区域，然后辐射了周边的区域以后呢，我们以线上课程作为内容啊，就比如说小初高中的应试教育的这些课程作为内容，去吸引流量。那你的孩子如果是小学的或者初中的，那么他想要做一些在线学习，那么就可以来我的平台进行学习。那么。通过来我的平台学习，那么你这一个流量就被吸引到了我的这个平台。那我们以这样的一个思路去做一个区域性的流量的汇总。那么这个流量的汇总的话，就等于是我们在做淘宝的时候啊，去做一个低价引流。哎，我以呃，甚至这个引流啊，它是可以盈利的，因为我们这个课程是卖钱的嘛。只要你的营销啊什么做的不要太过分，你的引流都可以盈利的。那么这就不能说是低价引流了，应该说是盈利引流，对吧？应该是这样的一个说法。那反正就是引流这样一个概念嘛。那大家做淘宝的肯定都是比较清楚的。那引流到渠道以后呢，这仅仅是一个附带作用啊。我们引流并不是为了挣钱。那这个项目它的最早的时候最精彩的点就在于有了流量之后，也就是这个项目它能够汇聚到一定的学生资源之后呢，这个项目它就可以实现线上和线下的一个结合啊。嗯你就掌握了一个资源，就叫学生资源啊，这样的一个资源，在现在的这个社会，它有什么样的一个价值呢？我们往大了说吧，啊，就让大家概念清晰一点，我们来讲一些比较大的例子，就好像阿里巴巴，它能够做成支付宝，原因是什么呢？就是因为它拥有了最大的一个在线交易平台的用户资源。那么，腾讯它在这个移动端能够做成微信这样的一个事情，也就是因为它本身在腾讯 QQ 就已经积累了。最大的一个社交用户这样的一个资源，那么百度啊这个平台，我相信啊、呃、经历了这么多的一个负面新闻，它现在还是一个互联网行业的领头羊之一。虽然说没有呃阿里和腾讯那么夸张，但是它还是领头羊之一。正是因为它当时牢牢掌握住了。国内最大的一个搜索用户这样的一个资源，而一个区域的学生用户的资源，它则是特别特别珍贵的一个资源点。呃，它在某些方面啊，在某些意义上呢，它甚至要超过哎我们说的这个阿里啊，或者说腾讯这样的一个资源，因为它这个特别特别的精准。你每一个学生来你这个平台看的，它都是精准到点的啊。这样一个精准的用户资源的话，我相信是很多想要去整合流量资源的一些频道做梦都想要去。解决的一些事情，那么我们这个平台它是可以做到这一点的。那当你拥有这个资源以后，实际上它能够衍生的业务能力啊是要远远超过很多人的想象的。就比如说吧，你去做一些类似于像线下私教的一个中介业务，你可以去做。比如说你去整合一些教师资源，比如说我这里有大量的生源，然后你去谈一些老师，你想不想招生？或者说你想不想做私教？那如果你想做的话，我这里有固定的学生给你做给你做推荐啊，然后你这里私教的呃。佣金我需要抽取一部分啊，或者说你直接使用雇佣制了，就是说你来帮我上课，上私教课，然后上一家多少钱怎么样的都可以，这种就随你自己去发散去考虑，怎么样让他们去做结合啊？又比如说我们去做一些机构的这种业务的合作啊，比如说我帮你去合作招生啊，我跟你反正没有业务冲突，我在线上帮你去发广告，然后跟你合作招生，你可以给我广告费，或者说你这个招到生以后，我们如何一个提成的一个分分配，哎，都可以通。过这个平台线上线下相结合去实现，呃，接下来还有很多很多很多，比如说教育类产品的一个推广搞广告啊，或者说你去实现当地的几个无冲突业务的一些教育机构的呃联盟啊，然后去实现联盟收益啊，啊，都是可以在你有了学生资源之后去做的一些事情。那这些事情的点会有很多很多很多，啊，只要你的想象力够丰富，在你手上有了资源之后啊，能。能够做的事情是要超过你的想象的。说到这，我觉得有的不太了解迪达克产品的一些听众朋友，可能觉得这已经是一个 iPhone 级别的产品了。但实际上，我之前说的这所有的内容都是我们第一次招商的内容，也就是说，它到目前为止依旧只是一部摩托罗拉。我们第一次去规划的内容的时候啊，嗯，我们觉得它有优势，而且优势很大，但是它依旧是一部优势非常非常大的手。手机它还不到一个智能机的一个级别啊、呃！我们做了优化，我们在这个行业里面有自己的一个优势，它也在未来有一些独特的发展。但是呢，它还没有做到可以颠覆掉这个行业。那么我们现在滴答客的一个合作模式呢，可以说就是一次革命性的变革了。而这样的一次变革呢，其实是离不开每一个就参与我们滴答客第一次招商的合伙人的，尤其是我们现在的核心合伙人之一大文啊、呃，所有的。合伙人在我们第一次招商的时候，呃，都给了我们特别大的一个帮助。嗯，至于滴答它发展到现在的一个历程啊，也是非常非常有意思的。呃，就好像英国的细菌学家弗莱明啊，他当时发现青霉素嘛，就这个人，他发现青霉素的原因非常简单，就是因为他在实验室的时候忘记把那个葡萄球链菌盖盖上盖子了，然后因为没盖盖子呢，隔壁实验室的青霉素菌飘到了他这个。呃，葡萄球链菌的这个里面，然后他后来呢发现，哎，这个青霉素菌居然可以消灭葡萄球链菌啊，因为葡萄球链菌会在当时引起非常严重的疾病嘛。那么青霉素可以消灭它的话，就表明了青霉素它是有用药用价值的。所以之后啊，青霉素就被提炼并并且被研发了出来、啊、可以说是在失误和不小心中引发的一个产品。那么我们迪达克实际上发展到现。在。现在也正是因为一些失败和一些不小心，最后发展到了目前这样的一个水平。实际上，滴拉客进化的来源呢，就是我们在第一次招商中的一个失败啊。当我们当时就很多满心热忱的合伙人投入市场的时候，大家发现了一个问题啊。就这个问题呢，就好像那个没有盖好的盖子，开始引发了一系列的化学反应啊。这个问题呢，就是教材的一个匹配的问题，因为当时我们全国各地啊，教材都是有差异的，在许多地区呢，滴答客这个线上的课程并不适用，那么他们的推广过程也就不是特别的顺利。那遇到问题的时候，我们肯定是要去解决问题的。那实际上我们在第一次招商的时候，没有想过这个问题啊。我们当时最早的一个规划呢，就是我们想，我们以众筹的制度去募集课程。比如说，我们原来预估一到六年级的一个录制费用可能要一百万或者两百万，那么我们七十多位合伙人，我们每人出一到两万，就可以解决一百到两百万的一个课程录制的一个难题啊。这样对大家来说都是可以接受，而且我们可以实际的解决问题。体的一种做法，但是呢，后来我们在做的过程中就去了解了我们附近高校的一个课程的录制成本，呃，这个结果可以说让我们目瞪口呆，呃，他们对于课程的报价之高呢，就远远的超过了我们原先的一个预想，呃，如果我们当时以他们的报价去落地的话，我们之前预估的课程需要支付一千万的费用，那么一千万这个费用的话，明显就不太切合实际嘛，因为我们的一些。大部分的合伙人，呃，经济能力还都是比较有限的。那么，就算大家去进行募集，每个人都要投入十多万的一个价格的话，也是超过了合伙人里面大部分人的一个承受范围的。那我们还是要想一下，就别的方法和别的出入。那实际这个在当时的话，是一个非常非常大的问题。不过好在啊，这里我可以自夸一下，就是我们这个团队呢，里面所有的人都有一点轴，而且，呃，我们解决问题的能力。还是比较强的，所以我们在遇到了这样的问题以后呢，我们从没有到有，做出了一台自己的设备，就我们研发了自己的一个录制设备。呃，这个研发过程，我相信老听众都是知道的，就是我们最早的时候去了解外面的设备，但是外面的设备呢，价格相对来说是偏高的，啊，就是他们一台设备的价格基本上要十几万往上嘛。那么我们后来做了研发之后呢，哎，我们把这个成本大幅度的压缩了，并且。且我们最后研发的这个产品，它除了在这个产品的美观度上有一点点遗憾之外，在所有的方面，我们觉得性价比啊，以及成像质量啊，都是非常非常完善的，在各个方面都有着竞争的优势。那么说到这里的话，实际上我是特别特别感谢我们第一批的合伙人的。呃，我们第一批所有的合伙人呢，在这个过程中都给了我们非常非常高度的一个信任。我们研发的过程实际上并不是那么的顺利啊，可能大家现在听听我讲，好像很简单啊，就好像啊、呃，就自己研究研究，然后出了一个设备。实际上这个研发的过程是特别特别困难的，因为我们真的一开始是什么都没有，那么就会研究的时候会卡壳嘛，然后一卡壳就会有半个月。或者一个月没什么进度，呃，那么我们也不可能什么一点点小的一些事情都要在这里跟大家汇报，然后说我们现在做了一个什么事情，然后解决了什么问题，不会这样去汇报。我们基本上都是取得了比较大的一个成就，或者说解决了成像问题啊，或者说我们解决了设备一体化的问题啊，什么什么样的，就这些问题，我们比较大的一个成就。解决了，我们才会去跟大家做一些汇报。所以经常在社区，大家都需要一个月多才能听到一次我们关于设备的一个消息。这个等待的过程啊，肯定是非常非常焦躁的。但我们这里所有的合伙的人都非常非常的有耐心，而且他们还会在社区里面给我们提出很多合理的意见和建议，而且会给我们出谋划策，给我们他们当地的一些市场的反馈，而且还会告诉我们一些他们尝试下来的经验等等等等。而这些。东西在我们做这件事情的过程中是给了我们很大的帮助的，嗯、呃，就一群素未蒙面的人吧，我们在一起非常耐心地助推着我们这件事情的前进，嗯、呃，在这个事情发展的过程中，我们还举办过两次的线下聚会，嗯、呃，我们这个线下聚会呢，就邀请所有愿意来我们这里的人去看一下我们这里的呃研发出来的设备，然后去聊一聊我们滴答未来的发展，然后在当时我们就在。举办了两次吧，比较小型的一个合伙人的见面会，只要有意向来的，我们都接待了。就好像南湖会议一开始在小船上开一样，我们在当时也找了一个比较有特色的地方，在一个山里的小溪边，我们也开了一个会议，啊，然后这个会议的时间还挺长的，我们基本上这个会议有半天加上晚上，基本上算是有一天的时间都在聊很多关于滴答啊以及未来发展的一些事情。那么这几次交流下来，我们也是特别特别有感触的。我们在这样的交流过程中啊，了解到了很多我们在线上交流的时候不太。容易了解到的信息，而且得到了很多在线下的一些反馈。那么这些合伙人的信任啊，以及他们的一些帮助，就是最后促成了我们滴答的进步。也正是这样的一个进步呢，我们滴答最后才能变成一个 iPhone 级别的产品。嗯、呃，很多人可能会比较好奇，就是说你仅仅是研究出了一个硬件，那它真的就会让你这个项目有这么大的一个飞跃吗？嗯、呃，答案是肯定的，因为这个硬件的研发呢。它让我们在教育的这个领域渠道完完全全的打开了，我们可以从一个专注 C 端市场，也就是直面于用户市场的一个产品，变成一个可以同时兼顾 CB 两端市场的一个产品啊，这样的一个变化，虽然你听起来仅仅是一个呃销售端的变化，但实际上它在运用过程中的组合发生的化学反应是特别特别大的。而这样的一个化学反应呢，也就是我们说这个项目它是 iPhone 的一个原因。这个市场呢，就教育的这一块市场啊，它有已经做的还算不错的硬件商，也有那些在线平台做的不错的软件商。但是从来没有一个硬件商，它能够结合软件的服务，也没有一个在线的这种软件啊，或者说在线的一些教育机构，他们有能力去研发出自己的一套设备。就好像 iPhone 在出来之前，有做的很好的手机，像诺基亚呀、摩托罗拉啊、LG 啊，也有做的很好的系统，像微软的 Windows 系统，像苹果本身的 Mac 系统，或者说像开放程度非常高的 Linux 系统。嗯、呃，我。不知道我这个英文读的有没有问题啊？因为我的英文真的是非常非常的不好啊！大家不要吐槽啊！我也是因为这些系统的名字没有中文，我才只能硬着头皮去念这样的英文啊！所以大家理解一下。当时呢，这些系统和手机都有做得非常好的，但是没有一台手机能够搭载非常好的软件生态，也没有一个成功的系统，它率先进入手机移动端这样的一个市场，而。苹果呢，最后在乔布斯的规划之下，就成为了第一个吃螃蟹的人，翘起了整个市场。我们现在呢就处在这样的一个境地，我们接触到了两个存量非常可观，而且是比较成熟的一个市场，而且我们对这两个市场进行了整合，那么他们最后这样的一个化学反应，我们真的就是很难去预估，它就是有可能会变成一个 iPhone 级别的一个产品，去重新定义这个行业的生态。呃，这也是我们如此激动而且迫切来做这一期节目的一个原因。我们可能啊会有这样的一次机会，就是我们不再去做那个跟随行业风向标的人啊，我们有可能就自己成为了这个行业的风向标。哎，我们也有可能就是不再想着去做要不要去做风口的那一头猪。哎，我们有可能就成为从那个口子里吹出来的那一阵风。哎，这是一件非常非常难得的事情。而显然，仅仅靠我们自己呢，这样的事情肯定是没有办法做成的。你要去重新定义这个。行业生态仅仅靠我们这样的一个团队，它是不够用的啊！哪怕我们这里有两边的团队，有大文的团队，有我们的团队，但是依旧是不够看的。所以，我们需要原来的各位的老朋友的帮助，也需要有一些志同道合的新朋友来加入我们。嗯，我们可以这样说吧，就是你去放眼全全国，能够把原有的这种加盟体系非常大程度的优化，而且能够开放第二次招商的团队的话，应该就只有我们这一家了。反正我是没有听说过外面有人可以把自己已经招商成功的项目再去进行优化，再进行反复招商的，肯定是没有的，因为他们基本上招完商以后就是达到了自己的目的嘛，招完商盈利了，然后加盟体系形成了盈利了，那么他们也就不再去优化。化的，而我们对于这件事情实际上是不断不断的在推进的，呃，在这样的一个事情中呢，我们也一直在付出着很多的精力和心血，呃，我们在一般人可能会绝望的时候，我们还是会想着这件事它是有希望的，呃，我们也会在这种逆境之中不断的去激励自己，去把这件事情坚持下去，因为我们团队里面的每个人都相信一件事情，呃，不论它做成了还是做半。至少我们要在做这件事情的每一个瞬间呢，我们都在全力以赴。呃，今天说到这的话，我们已经聊了非常非常多了。我相信可能很多的新听众朋友的话，需要消化一下。呃，所以今天呢，我们就暂时的跟大家聊到这里。我相信说到这的话，大家也对滴答课啊是一个什么样的东西，我们做了一个什么样的一个事情啊、呃，肯定都有了一个基础的概念。那么如果你对这件事情感兴趣的话，那可以持续关注我们接下来一系列的更新。呃，大文呢会在我们接下来的更新里面跟大家分享他在成都的一个滴答课的。落地推进的情况，以及他在这个过程中的经验以及收获。那么我们呢也会跟大家去介绍我们在本地市场的一个试水，以及由此衍生的呢对这个行业的一些看法以及分享。因为我们这个模式比较特殊嘛，接触了 C B 两端，所以我们在做这些事情的过程中，几乎把教育行业所有的一个渠道都走了一个遍。呃，所以我们这一次的分享内容呢是非常。非常丰富的，我觉得听完的话都可以说是教育行业这个行业的指南手册了。不论你做不做迪拉克吧，我觉得听完了以后，至少对于你去做教育这样的行业是呃有所帮助的。呃，本来我想说受益匪浅，但是好像受益匪浅这个词说出来自己说有点不要脸，所以就说有所帮助吧。呃，实际上我觉得是受益匪浅，好吧。呃，如果你对这个行业感兴趣，那就不要错过我们接下来的分享内容。那今天呢，我们就跟大家说到这里。如果你你迫不及待的想要去了解一些滴答课的细节呢？嗯、呃，你也可以添加我们下方这个滴答课的微信，滴答课二零一九。那这个微信是我们现在为了滴答课招商专门开通的客服微信啊、呃。关于滴答课的所有问题，你都可以在这个微信里面咨询，包括以前已经加入滴答课的一些老听众，也可以添加这个微信去了解滴答课的一些进程。那好，今天这期节目就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。